1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Polydomso, Toujours au rendez vous Guillaume. Alors rassurez-vous, dernier épisode dédié à Cyril Gann avant un petit moment là, parce que je pense que ceux qui l'adorent... Les gens ils avis...
0: sont à, à saturation là, ils arrivent Exactement, à
1: saturation. ceux qui sont en train de parler d'autres choses, ne vous inquiétez pas parce qu'en plus, aujourd'hui nous sommes lundi, l'épisode arrive aux alentours de 18h, demain mardi 15h. Preview Connor McGregor, Charles Oliver, avec un superbe effet, apparition discret Charles
0: Oliver de Steer
1: Poirier, poula wow, wow, wow.
0: Oula L'absus ouais, révélateur lapsus. Déjà, t'es déjà, déjà ailleurs, là
1: L'absus révélateur, 45 minutes dédiées à l'UFC 264 avec notre cher polydomso en présentiel au studio La sueur Et puis donc, oui, un superbe effet, disparition, apparition, digne des plus grands, vous allez voir ça, ça vaut son pesant d'or. Mais avant...
0: Kubrick et Scorsese au placard, là, en <rire> direct <que> parfois.
1: <rire> Mais avant ça, mon cher polydomso. UFC Vegas 30, Sergan s'est donc imposé face à Alexander Volkov. On en a parlé lors du dernier podcast. Maintenant, on se posait la question de quelle est la suite pour Cyril. Il a dit qu'il se sent prêt pour le title shot. Il est aussi prêt à attendre pour ce combat pour le titre. Mais c'est vrai que là, ça a l'air, je ne vais pas dire compliqué pour lui, mais il est troisième. Numéro 2, Derek Lewis qui doit prochainement affronter Francis. Numéro 1, Stipe Miocci, donc ancien champion battu par Francis en mars dernier. Et donc le champion Francis Nganou. Là, la question qui se pose, c'est... Est-ce que Cyril si s'il veut rester actif, bah il va pas être obligé en fait, de regarder dans le rétroviseur parce que ça a l'air très compliqué. Soit
0: C'est clair. Moi, le, lors de la, ré de la réaction qu'on a faite juste après le combat, euh, j'étais en train de m'enjailler totalement. Euh, je n'ai pas trop réfléchi à ces questions. J'étais genre, oui, allez, title shot, title shot, ça fait plaisir. Et en fait, là, bon, euh, si tu veux, l'ébriété s'est re redescendue <rire> un petit peu. Et euh, en y réfléchissant, je me dis, effectivement, Cyril, il est une de ses grosses forces, c'est qu'il a quand même un bon... Euh, un gros rythme de, de combat, si on fait abstraction de ce qui s'est passé avec le Covid, où ces combats ont été annulés et tout, il a plutôt un, il a plutôt un bon rythme de, de combat. Et effectivement, là, il va être forcé de patienter quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même s'il a le title shot, même si on prend le, scénario, le meilleur scénario, bah, il est obligé d'attendre que Nganou fasse son combat contre Derek Lewis, et ensuite bah, qu'il se prépare, donc c'est un coup d'au moins, dans le meilleur des cas, six mois, et moi je pense même un an, tu vois. Ouais. Parce que quand tu es champion, on sait bien que tu combats pas aussi fréquemment que quand tu es, euh, es un challenger. Et un an, moi je trouve que ce serait dommage, Tu vois, même moi qui, qui, qui milite pour le title shot de Cyril... Et ça qui... sous
1: réserve d'ailleurs que John Jones ne revienne pas. Mon
0: cher Exactement, et en réalité, il y a un autre phénomène, alors je disais, je disais, euh, c'est même s'il avait le title shot, et ça c'était une, déjà une prémisse dont on n'est même pas certain, en fait, mm -hmm. parce que moi, je m'y attendais pas en fait. Je pensais que justement, les gens allaient prendre la mesure du challenge que c'était Volkov et que malgré tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de chaos, bah, ils allaient se rendre compte quand même du, du Ah, offert, tu pensais
1: en fait, de... ouais.
0: Je pensais et j'ai été extrêmement euh, surpris, euh, déçu même d'une certaine manière, mais bon, ça, ça, me, ça ne me regarde que moi, de, des réactions et plus particulièrement des réactions des, euh, des Français en fait.
1: Ouais, euh, que, que, les, que Américains, les Américains quand même, ouais, ont quand même les... soutenu. Hein
0: ouais ouais mais encore qui critique. à la limite je me dis bon bah c'est normal c'est pas un américain on sait comment ça se passe il faut faire deux fois plus de preuves quand t'es euh, je Logique. dis ça parce que bah, là c'est une organisation américaine c'est pas du c'est pas de la xénophobie mais disons que c'est plus euh, ouais ils soutiennent plus leur athlète quoi tout simplement on va dire plus que c'est du patriotisme qui frise un petit peu au chauvinisme on va, on va dire ça comme ça tu vois mais, euh, mais surtout moi j'ai été étonné des réactions euh, la majorité euh, des, des gens qui ont commenté sous notre vidéo et même sous les autres vidéos et tout euh, ça m'a surpris en fait ça m'a même mis un petit coup au moral je me suis dit c'est quand même dommage je ne sais pas ce qu'il va devoir faire enfin euh, Cyril enfin nul n'est prophète en son pays quoi. c'est ça, ça que je me suis dit parce que, en réalité euh, euh, pas, pas, les gens il faut qu'ils arrêtent de, dire, de se dire euh, Cyril faut pas il va falloir qu'il mette des chaos ce n'est pas son style je pense que, là, que le vous êtes problème en
1: train de... aussi c'est que les gens comparent directement avec Francis et que jusqu'à Francis, ça n'a rien, rien à voir. Et c'est ce qui est dommage. Je pense que jusqu'à Cyril, en fait, il n'y avait eu aucun combattant français qui avait eu autant d'expositions, enfin français, en tout cas produit du MMA français, qui avait eu autant ouais. d'expositions que Francis. Et à la manière de ce qu'avait dit Dana White, tu vois, quand Dana White, il a dit, bah, euh, Cyril il a battu Gershane ce truc mais il n'a pas fait ce que Francis a fait en 20 secondes. Tu vois, il y, y a ce côté, je pense que tout le monde s'attend à ce qu'il fasse pareil, sauf que ce ne sont pas les mêmes, tout simplement. Ce
0: pas les mêmes personnes, ce n'est pas le même style. Et Puis mine de rien, moi j'ai quand même lu des trucs énormes. Il y a des mecs qui disaient Ouais, c'était le combat le plus chiant de la soirée. Ouais. On s'est quand même tapé Ovin Saint-Preux, Tanner, Bowser. Alors tu vois, justement, moi je trouve que le combat Ovin Saint-Preux, Tanner, Bowser, c'était de la merde en barre. Ouais. Je le dis avec tout le respect que j'ai pour ces deux athlètes, hein, mais c'était une catastrophe ce combat. Ça vous donne le niveau à peu près des poids lourds. Et euh, que des gens trouvent ça plus distrayant que Cyril Gann, Volkov, moi ça me. Ça me dépasse, ça me laisse pas en toi. Mais bon, du coup, on se retrouve avec une problématique. C'est-à-dire qu'on a un Cyril Gann qui n'est peut-être pas forcément dans le meilleur timing pour avoir le title shot. Mm -hmm. Et en plus de ça, qu'il n'y a même pas, on va dire, une communauté qui fait, qui fait corps derrière lui. Parce que je ne pense pas que les français militent tous, enfin, en tout cas, les spectateurs français de MMA militent tous pour qu'il ait le title shot maintenant. Donc, du coup, moi, ça me semble vraiment difficile qu'il l'ait finalement. Euh, et là, comme tu l'as dit. Euh, Derek Lewis, c'est pas possible. Il est déjà booké contre Francis Ngannou Stipe Mjocic refusera de faire un combat contre Cyril. Moi, je suis persuadé que Stipe Miocic attendra, qu'il acceptera pas. Donc, euh, ça, se, ça se fera pas comme ça. Donc, il est obligé de prendre un, un combat. Euh, on pour va dire... moi,
1: l'idéal aurait été Miocic. L'idéal pour Cyril aurait et été. Et
0: moi, je pense, euh, de connaissance je, ben je pense pas qu'il accepte de faire ce combat. T'as 38 Après, ans, et...
1: ça fait euh, depuis voilà, 5 ans que enchaînes les combats pour le titre. T'as tout à perdre dans un combat comme ça.
0: Et il l'avait pas fait contre Daniel Cormier. Exactement. Donc, il avait perdu contre Daniel Cormier. Il avait préféré attendre et tout. Donc je pense pas. Ce serait hors de ça. En plus, il a un, il a un projet. De, des dernières euh, communications de, qu'il avait réalisées, c'était de prendre du poids justement en revanche euh, par rapport à, à Nganou, donc il a déjà un plan en, fait, en tête ouais. et je ne pense pas qu'il considère d'autres combats donc euh, on peut dire ce qu'on veut, les gens peuvent dire oui, il faut qu'il combatte Stipe Miochich pour faire ses preuves euh, ce n'est pas, pas dans la mesure ce n'est pas un truc euh, qui ne relève que de la volonté de Cyril ça. Moi c'était plutôt au euh, niveau
1: et... hype aussi tu vois, parce que c'est le gros problème aussi de cette catégorie je trouve pour Cyril, c'est que s'il si regarde dans le rétro, comme il l'a déjà fait là d'ailleurs hein, parce qu'il est 3ème et Volkoff est et cinquième, euh, ça va être que des adversaires qui vont pas lui apporter ce following qu'il peut y avoir et où les gens vont se dire bah il a battu quand même quelqu'un qui est une superstar aussi.
0: Mais je vais te dire en fait la réflexion que je me suis faite en lisant les commentaires, c'est que ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire Volkov, c'était déjà. Pour moi, c'était déjà ça, en fait. Pour mm -hmm. moi, Volkov, le fait de le prendre comme ça. Alors qu'il est derrière et que, et que c'est compliqué, que c'est un des, des match-up les plus tricky de la catégorie, je me t'ai dit, ce sera suffisant, en fait. Ce n'est pas suffisant. Et en réalité, il y a des gens, je veux dire, demain, même si Cyril Gann bat une Gannou par ou décision, il y a des gens qui vont dire « Ah, est, il est chiant, euh, mm. euh, il se fera il sera battre par Derek Lewis ». Il y a des mecs qui, qui, qui le penseront, qui penseront comme ça, tu vois. Donc, euh, moi, je, je, je me dis, euh, Cyril Gann, là, il, aura, il a une grosse… Euh, ça va être très difficile pour lui d'avoir la, la masse des gens derrière lui parce que malheureusement… Euh, tu Écoutez, penses, euh, moi, je des... pense
1: que son bilan va faire en sorte que aussi.
0: tu vois, et voilà, même, donc du coup, c'est
1: Les gens, ils vont dire OK.
0: Donc, donc du coup, c'est pour ça, je pense qu'il doit miser sur cette stratégie-là. Parce que euh, il en a pas 30, il euh, n'y a pas 30 000 possibilités. Et donc du coup, il va devoir multiplier les combats et les victoires. Et dans ce cas-là, euh, bah écoute, on s'en fout un peu de qui il prend. Moi, par exemple, un match-up que je pensais, c'était Marcin Tiboura. Il est sur 5 victoires. C'est pas un nom, mais il est oh sur là cinq là victoires. Là bah ouais, mais. Ouais, ouais, ouais. Qui d'autre ah, Moi, euh, j'aimerais bien Day, est... Curtis Bates bouquée. contre
1: Gersigno si Curtis Bates gagne.
0: Parce ouais, qu'en plus, est là... il, va pas attendre, il va pas attendre. Oui,
1: Bah après, il combat en septembre, je crois. Mais en fait, c'est plus pour le septembre ou cet été. Mais en fait, moi, c'est plus pour là aussi, il cocherait la case de Ah, il a toujours pas affronté de lutteur de très haut niveau.
0: Éventuellement, mais moi, je me disais, là, à la limite, faut qu il faut qu'il mise sur son activité. Et, ouais. euh, coup, et ça remplirait la que... case
1: aussi à euh, hashtag anyone anywhere
0: C'est vrai. Et, euh, parce que après, le truc, c'est qu'aussi, qui est-ce qui, qui, est qui te fait un peu saliver, tu vois, ta Curtis ouais. Blade Gérard il est déjà battu. Et non. après, il faut aller récupérer.
1: <rire> Polydomso, non. Oh, c'est chaud. Tibora, il n'est même pas dans le top 15.
0: Il est Pas dans le top 15, ouais, okay. mais il est sur 5 ah
1: si, moi Il est huitième, il est huitième.
0: Bah, il est, et puis il est sur 5 victoires, ouais, C'est surtout vrai. pour ça vrai. en fait euh, que je me disais, euh, je disais ça. Bon, après, je, je les mets pas au même niveau. Après, Tiboura, ça peut être dangereux. Enfin, mm -hmm. c'est intéressant parce que c'est un grappleur et tout, donc ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un, un sacrifice que fait Sylvain en prenant Tiboura. Hein. Mais Exactement. il n'a pas le choix, honnêtement. Moi, je pense que là, euh, je m'étais vraiment emballé pendant le, euh, pendant le récap, mais compte tenu de l'agenda et de surtout de cette réaction, moi, que en demi-teinte, en quelque ouais. sorte, encore une fois, tu vois, je me dis, bon, bah, c'est perdu, quoi. Il n'arrivera jamais, jamais à convaincre le plus grand nombre avec son style. Après, Ça tout va pas. très
1: vite, tout va très vite aussi. On se souvient de Kamaru Ousmane qui était en mode 30% et qu'ensuite, il a mis un gros coup d'accélérateur aussi.
0: Ouais, 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 c'est possible. Enfin, moi, je n'ai pas, si tu veux, ce qu'il fait me, me suffit, mais bon, après, c'est vrai que les gens préfèrent des, des actions d'éclat il euh, y a ça et après le truc c'est que honnêtement je pense même que pour l'ufc ça va poser problème c'est-à-dire il faut ça va être un, quelque chose de compliqué il y a des gens qui comparaient un peu la situation de ciryl Gann à celle de leon edwards mm -hmm. c'est très très difficile hein, comme critique mais euh, mais c'est vrai que l'ufc va se retrouver dans un problème c'est que ils vont si jamais ciryl euh, si Gann maintient son rythme et qu'il continue de battre tout le monde mais il n'y aura plus de prospects, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va devoir combattre Thomas Pinal, il va, il va devoir combattre euh, Dacos, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, exactement, ouais,
1: Chris Dacos. Et,
0: et donc, du coup, bah, il n'y aura plus personne dans mmh. une catégorie où il n'y a déjà pas beaucoup de, de prospects. Donc, en fait, tu as une double contrainte en fait, sur Cyril, c'est que là, tu ne peux pas lui donner le title shot immédiatement à cause de, bah, de tout, tout ce qui se passe avec euh, Stipe Miocic, avec euh, Nganou, avec Lewis et avec John Jones, il y a, il y a aussi cette interrogation-là. Parce que si jamais John Jones accepte un deal,
1: évidemment qu'il euh, revient.
0: Euh, en et, 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 ben, il passe en premier, c'est évident. Donc euh, là, la route va être longue pour, pour Cyril Gann, malheureusement. Ouais. Et je le dis en le regrettant. Euh, mais il tout peut à vivre peu
1: quelque chose. chose similaire à Francis.
0: Et oui. Très et longtemps. Oui. Malgré,
1: malgré, pour le coup, des chaos qui arrivent à chaque fois.
0: C'est clair. Mais, mais du coup, quelque part, euh, est-ce que ça ne convient pas à Cyril, ça il, est, il se sent pas pour le title shot, mais euh, lui, de toute façon, je pense que dans sa tête, il peut affronter n'importe qui. Donc, oui, euh, C'est juste que on va pas se mentir, il y a aussi un truc euh, qui est... Euh...
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Ça, c'est le, le sport. Là. Ça nous fait rêver. Genre, il peut battre n'importe qui. C'est cool. On est, on est content. Mais il y a un truc, c'est qu'il faut qu'il gagne du bif, Cyril aussi. Mm -hmm. Et il y a un concept de réalité. Euh, et le, le, la réalité, c'est que quand tu es champion, bah, tu négocies mieux, tu es mieux payé et tout. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on, on court vers le title shot. C'est une raison qui est tout à fait euh, qui est pragmatique, en réalité. Et puis, il euh, y a des combats euh, stylés
1: pour lui aussi, mine de rien. Assez sexy.
0: Bah Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il les aura, quoi qu'il arrive, s'il continue de gagner. Mais c'est juste que là, il va devoir se taper des mecs qui ne sont pas mmh. forcément euh, très... Euh, pas forcément... Euh, Très agréable à combattre. Enfin, tu vois, genre, il peut tout, tout, tout peut se passer. En plus, on est, on est chez les poids lourds, donc c'est une prise de risque quoi qu'il arrive. Et bon, donc Moi, je euh, je faut sais, il ouais. je faut qu'il qu ait ce... cette stratégie. Je pense qu'il faut qu'il ait cette stratégie de dire « je suis un peu le, le, chans... le champion non officiel ». Un pound combattant... champ combattant... De toute façon, il n'a pas le choix. C'est-à-dire, là, il arrive dans une situation où il y a un bouchon en face de lui. Et je pense que ce serait regrettable. Il a 30 ans, c'est ça
1: 31 ans 31 31 ans
0: 31 ans, euh, il est en plein dans son prime en fait physique euh, faut il enchaîne, euh, faut qu'il enchaîne faut enchaîne les combats mais, moi je le dis malheureusement moi je préférerais qu'il ait le title shot maintenant mmh. mais euh, là c'est hors, hors, de, hors de propos en fait mmh. donc, euh, donc voilà donc prends euh, prend les meilleurs qui sont disponibles. Le
1: vainqueur est... de et... Blaze Rosenstruck, pour moi. Parce qu'en fait, le, le problème, c'est que tous les autres, je ne vois même pas l'UFC en fait, vouloir boucler un combat comme ça. Parce que que ce soit Tiboura ou Shamil Abdouragimov, c'est des gars, l'UFC n'a pas, je pense, envie de les pousser en ce moment. Tu vois.
0: Non, non, mais non. mais bon, Après, euh... Parce que là, Tibura, même pour Cyril, c'est
1: compliqué s'il veut rester actif. S'il veut rester actif, en vrai, à part le vainqueur de Blaise Rosenstruck, tu regardes trop en arrière, sinon. Mmh
0: bah sauf s'il si, sauf si le dit comme ça dit de toute façon je prends ouais. je prends tout le monde on se souvient de Ronaldo Sosa qui avait fait ça aussi qui avait pris des mecs il y a une période de Tim Butch ouais Tim ouais. Butch et même euh, comment il s'appelle euh... Il a un nom d'italien, j'ai oublié. Mais c'est pas un italien. Bref. Euh, Cariazi Caria, Je ne sais plus. Bref, euh, j'ai oublié. Ouais. Et qu'il euh, avait déjà battu deux fois, il me semble. et Donc, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Mais parce qu'il fallait le. Parce qu'il y avait un embouteillage mm -hmm. en haut de la catégorie. Donc c'est quelque chose qui est, qui est commun. En fait, j'aurais pensé qu que.. Cam aussi, voilà. Ouais. J'aurais pensé que, que, la, que la victoire de, sur Volkov allait, euh, allait interpeller les gens. Mais en fait, ouais. non. Enfin, pas tous, en tout cas. Exactement. Et on, on peut le correct. regretter.
1: Après, cela dit, ce, que ce qui est bien quand même avec cette victoire-là, pour regarder un peu les mecs qui avaient euh, qui pouvaient mettre des doutes, côté tu vois, journalistes, médias, c'est que là, mine de rien, les gens sont en mode, après cette victoire contre Jarsin et qui est assez unidimensionnelle, la Syrie il a clairement montré qu'il avait sa place dans le top 5 mondial. Il n'y a plus personne qui dit « Bon, c'est vrai, il a battu 2-3, il a eu une ascension fulgurante, mais peut-être qu'il est un peu classé trop haut par rapport à ce qu'il vaut. » Non, mais même, je veux te dire, dire fait... bon,
0: après, pour avoir tourné un peu autour de, tu sais, d'avoir lu un peu ouais, les réactions sûr. de la gauche, les réactions de la presse ou des, des, des sites américains ou françaises, euh... Ou des, de, de nos collègues youtubeurs qui, qui, qui parlent de, du sujet, elles sont toutes extrêmement positives moi c'est plus sur la base en fait c'est plus sur les gens, euh, vous allez sur les forums share Dog et tout, là vous allez trouver des, des trucs est un bien. peu spécial hein. est et pareil euh, pareil, en dessous de notre vidéo moi j'étais.. Euh, j'ai trouvé hallucinant les... il y a quand même des gens qui disent que euh, il a aucune chance contre Derek Lewis les cool. mecs euh, changez de sport, hein, changez, regardez autre chose hein. j'ai pas envie d'être méchant ni de blessant mais... Euh c'est euh, problématique hein, c'est problématique à ce niveau c'est
1: assez bizarre mais surtout qu'en fait ça permet de se poser la question parce que je me dis tu vois les gens qui commandent ça objectivement il n'y en a pas 36 000 des mecs comme Francis qui mettent des KO au premier il n'y a pas 36 000 mecs comme ça donc ça veut dire quoi que tous les week-ends les gars ils se tapent des events et ils ont le seum après avoir regardé les combats
0: mais surtout qu'en plus, sur les poids lourds, honnêtement, euh, moi, j'en ai rien à foutre des KO. Tu vois, ce que je te disais, c'est que mmh. le, le, combat Ovin Saint-Pro, Tanner Bowser, il s'est terminé par un KO, mais je l'ai trouvé, mais horrible ce combat. Ouais. C'était horrible. Ovin Saint-Pro, il a rien fait. Il, il a subi euh, contre un Tanner Bowser qui était quasiment, qui s'essoufflait en tapant sur Ovin Saint-Pro. C'était horrible. Et c'est ça le stade. Enfin, c'est pour ça que moi, la, la catégorie des lourdes, c'est peut-être une des catégories que j'apprécie le moins parce que techniquement, c'est, il euh, y a un énorme euh, différentiel euh, de niveau et même d'athlétisme il y a des gens c'est juste des mecs honnêtement qui, qui devraient avoir leur place en light heavyweight ou en middleweight mais qui ont la flemme de s'entraîner hein, tu vois sympa. Je, suis, je suis dur mais c'est un peu ça hein, c'est euh, t'as des mecs euh, pff, honnêtement euh, c'est chaud quoi il n'y a pas du tout le même niveau et, euh, et donc donc voilà donc c'est pour ça que pour une fois qu'on a un poids lourd qui a de la technique et, euh, et qui montre quelque chose alors c'est pas dire que j'apprécie pas ce que fait Ngannou Ngannou aussi a de la technique mais c'est un mec exceptionnel il, il a des des, des, des attributs qui ne sont pas euh, sont pas partagés par par tout le monde donc c est, c est, je sais je sais pas je sais pas ce qu'attendent qu réellement les gens si euh, s'ils si, attendent vraiment des, des mecs qui combattent comme Roy Nelson debout quoi et ça euh, bah je me ouais. dis c'est quand même triste parce que c'est pas pas très beau tu vois il y a des chaos mais c'est honnêtement euh, c'est chaud bon, je n'ai pas envie non plus tu vois, de il en faut pour tous les goûts, tu vois. J'ai pas non, envie non plus, plus d'avoir un jugement trop négatif sur eux. J'en ai un. Hein. Euh, mmh. Ça, ça s'entend même dans ce que je dis. Honnêtement, pour moi, c'est, mais je... allez, je peux concevoir que justement, les gens se disent, bah, puisque c'est les lourds, de toute façon, on n'attend pas beaucoup de technicité d'eux. Et donc, du coup, il faut au moins que ça, faut au moins qu'il ouais. qu y ait des, des, des super réactions. On va dire que je, j'entrevois je cette position euh, comme ça. Mais, mais tu vois, s'il vous plaît, ne, ne... comment, ne, ne... ne... Ne critiquez pas les, les rares lourds qui sont mm -hmm. quand même très techniciens. C'est quand okay. même suffisamment rare pour être, pour être mis en avant.
1: Ouais. Bon, moi, mon cher Foyomso, je me permets, je mets une petite pièce sur le Stipe Miocic contre Cyril Gann. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'à mon avis, tu vois, l'UFC, ils vont...
0: Euh... de le bras, Stipe Miocic.
1: Ouais, ouais, ils vont trouver les mots.
0: <rire> ah, ben, C'est possible. Non, mais en réalité, là, ça arrangerait tout le monde. Parfait, honnêtement, parfait, ce serait parfait. Enfin, sauf pour Stipe Miocic honnêtement. Ouais, Mais ce serait parfait pour, euh, pour la progression de, de Cyril Gann. En termes d'expérience, ça n'a pas de prix. Parce que combattre un mec comme Stipe Miocic, même s'il te bat, mm -hmm. parce que là, en revanche, c'est dangereux. Hein. C'est un, un des meilleurs, hein, Stipe Miocic, hein, Donc, euh, c'est donc vraiment un combat très, très risqué pour, pour Cyril Gann. Mais c'est un combat, de toute façon, tu vois, Cyril Gann, il a 31 ans. Il a encore des années devant lui pour, pour évoluer dans la, mm -hmm. dans la catégorie. Et perdre une première fois contre un mec comme Stipe Miocic Bon, on voit bien, regarde, regardez Francis Ngannou, ça a été une leçon euh, qu'il a fait clair. progresser, euh, qu'il a, qu a fait atteindre un niveau qu'il n'aurait jamais, at qu jamais atteint. Je pense qu'il n'avait pas connu cette difficulté-là face à, face à Stipe Miocic. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Moi, j'ai un doute parce que je me dis Stipe Miocic, il a 38 ans, je ne sais pas s'il va accepter. Néanmoins, si, encore une fois, hein, si euh, l'ULC met le pognon...
1: Le pognon, et puis tu sais ils peuvent aussi faire comme ce que Danawa était l'habitude de faire, dire le gagnant et obligatoire. ah, obligatoirement le title shot ensuite tu vois. parce que surtout aussi pour Stipe, personnellement moi je trouve qu'il est dans une situation assez compliquée parce que dans l'optique où John Jones revient, pour l'instant John Jones il a l'air de toujours vouloir revenir de dire là je prends le temps, je reviens début d'année si John Jones revient, l'UFC s'ils ont soit choix on entre faire Miocic et 3 ou John Jones-Francis tous les jours, ils font Francis. Donc, bien, tu vois, pour un mec comme ça, qui est, et comme tu l'as dit, qui a 38 ans, il n'a pas non plus... Il ne peut pas, je pense, mieux-t-il, se permettre tu vois, d'attendre éternellement parce que si Cyril aussi se met à combattre, bah, il va passer peut-être devant lui dans, dans, en termes de hiérarchie et les gens auront son nom en tête. Donc, c clair. pour un mec comme ça, ça a aussi du sens.
0: Mmh, non, non, mais oui, mais bon, c'est juste dit... Euh c'est le, le, la jurisprudence de ce qui s'était passé avec qu'il pas avait attendu et c'est plus dans sa mentalité et comme moi j'ai l'impression qu'il prépare vraiment sa revanche contre Nganou c'est un truc qui lui tient à cœur et que ça, ça implique un changement physique de la part de Stipe Miocic mm -hmm. euh, tu ne prépares pas un combat contre Nganou de la même manière que tu prépares un combat contre Cyril Gann ça n'est pas du tout les mêmes combattants ouais. donc c'est vrai qu'à mon avis si ça se fait ça se fera au détriment de Stipe Miocic c'est à dire ça se fera par euh, par le... Ouais, la, la, la menace, la carotte et le bâton euh, de la part de l'UFC. C'est-à-dire qu'il mmh. y aura sûrement un peu plus d'argent, il y aura sûrement un truc genre oui, tu seras enfin une menace qu'on n'en aura pas avant, mais qu'on te dira bah tu seras déclassé, tu auras pas de title shot et euh, ça se fera comme ça. Mmh. Bon, je trouve ça regrettable pour, euh, pour Stipe, mais quelque part, euh, moi je suis plus de la paroisse euh, Cyril Gann. Donc,
1: euh, mais oui, tant mieux. Non, de... ça se fait comme ça. Et c'est vrai que ce
0: serait dommage que Cyril Alors, l'avantage, si... un autre truc, c'est que Cyril Gann combat, parce que les gens ne se rendent pas trop compte. Les gens disent, ouais, il a battu par décision, il est chiant. Il a battu par décision Rosenstruck et, euh, et Volkov. Il faut
1: Cyril... voir aussi les décisions. À chaque fois, il gagne tous les rounds, les gars. Ouais, ouais. Rounds... Mais,
0: ouais, ouais, ouais. mais surtout, là, c'est des mecs. Euh, Rosenstruck qui est très résistant. Cyr... Euh, Violkov, mm -hmm. c'est pareil, très résistant. Si Selgan baisse un peu l'opposition, s'il affronte des mecs qui sont un peu en dessous, il va les terminer. Là, je peux vous oui. mettre mon billet, parce que là, là, on a quand même à faire de bons poids lourds. Même Rosenstruck, qui a un style qui est un peu déroutant, parce qu'il est vraiment à l'économie, c'est un mec que tu… sauf quand tu t'appelles Enganu, que tu termines pas comme ça, quoi. ça c'est mm -hmm. clair. Et c'est pareil pour, pour Volkov. Donc, euh... ouais, donc ce qui est préférable, ce serait contre Stipe Miocic, si justement l'UFC arrive à, à mettre ça au point, et sinon, bah, s'il doit en repasser par des mecs qui sont inférieurs, au moins, je pense que l'avantage, la, c'est qu'il déterminera.
1: Ouais,
0: et euh, la critique, ne euh, bah, enfin, sais pas qu'elle disparaîtra complètement, mais qu'elle elle diminuera.
1: Bah, non, et puis surtout que voilà, les gars, regardez le bilan de Cyril. Avant ça, hormis Tanner Bowser, tout le monde s'était fait finir.
0: Ouais, ouais, oui, je sais, mais bon, euh, c'est pas.. Euh... C'est pas, à mon avis, c'est pas une critique qui est très cohérente euh, oui, de non, leur part. Hein. complètement. Je, je pense pas. Hein.
1: Complètement, mon cher Poilom. Enfin, bref, en tout cas, affaire à suivre pour Cyril. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu partagé entre d'entre, me dire, bon, bah peut-être qu'il faut qu'il attende pour justement avoir son title shot, mais aussi l'envie de le voir euh, continuer justement le côté « bah, tu... » à 9-0 en carrière, tu deviens finalement indiscutable aux yeux de l'UFC, dans un style très différent de Cameron Ousmane, mais en gros, le gars est déjà champion, finalement, avant d'être champion, en ayant est nettoyé une bonne partie de la catégorie. Mmh. Bon, clair. on a fait le tour, mon cher Polydomso. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein Moins 38% sur tout mes protéines avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. A vite, mon cher Polydomso Ciao mmh.